Sobre esto dijeron, y se va a entender el concepto de las velas de Hanukkah, que dijimos al principio del Mahamar, que es una mitzvah, que la mitzvah de las velas de Hanukkah es colocarlas a la izquierda en la puerta de la casa, hacia afuera. En la izquierda, en la puerta, hacia afuera. ¿Cuál es el concepto? Los hajamim dijeron, los sabios dijeron, que cuando los judíos hacen la voluntad de Hashem, entonces su labor, su trabajo, se hace a través de otros. Para comprender esto, tenemos que entender lo que está escrito, Kuma Hashem Limnuhateja. Levántate como si fuera Hashem hacia tu, hacia tu descanso, como si fuera, hacia tu lugar de hacia tu estado de, de descanso. Y está escrito también en Shiratayam, en el Cántico del Mar, Hashem Ishmil Hama, que Hashem, como si fuera, es un Ish, es una persona, entre, entre comillas, de guerra. ¿Sí? Entonces, vemos de acá que hay en la divinidad, hay dos niveles, dos categorías, un estado de guerra, entre comillas, y otro estado de menujá, de tranquilidad. Así como, por ejemplo, dos personas que luchan una contra otra, cuando uno no se subordina al otro, entonces lucha, lucha uno contra el otro y uno de los dos gana. Pero el concepto de tranquilidad es que no hay lucha, ni, ni siquiera cuerpo a cuerpo, ni que hablar de lucha armada, ni siquiera cuerpo a cuerpo, sino que cuando hablamos de menujá es que uno se subordina, el enemigo se subordina automáticamente al, al, al superior, al más grande. Así como era en la época de Shlomo Amel, el rey Shlomo, que dada la gran superioridad y grandeza espiritual que él tenía, que todo el mundo reconocía, todos los reyes del mundo se subordinaban a él. Y por eso él se llamaba Ishmenujá, un hombre de tranquilidad. O sea, porque no necesitaba salir a la guerra en absoluto para, para que haya paz, para que haya tranquilidad y subordinar al enemigo. Automáticamente el enemigo se subordinaba. Ahora, cuando el bitul, cuando esa subordinación y neutralización del enemigo es debido a la... A la se genera con menujá, se genera con, con tranquilidad, ese bitul, esa subordinación es mucho mayor, mucho más profunda que cuando se produce a través de lucha, a través de, a través de, de guerra. Si bien... Cuando hay lucha también las, hay subordinación del, del enemigo y está completamente anulado al, 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 al vencedor, pero en ese caso no es un bitul, no es una anulación total. O sea, el, el, el que perdió queda, puede, a ver, si hablamos eh, prácticamente, el que perdió queda con algo de de rencor, queda con algo de, le queda algo adentro. Y espiritualmente, si hablamos de la lucha del alma divina con el alma animal, por ejemplo está escrito que, la, que el momento de la tefilá es el momento de la lucha. Bueno, ahí se, 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 se sobrepone el alma divina, porque mentalmente está conectada, emocionalmente está conectada, pero después en el, en el resto del día el alma animal puede volver, el instinto del hombre puede volver con todas sus eh, artimañas. Entonces no es un bitul total, no es una 
subordinación total. Pero si, volvemos al mamar, pero si uno, el inferior, está subordinado reconociendo la grandeza y la elevación espiritual del otro, entonces ahí sí se, ahí sí se produce un bitur, una subordinación absoluta, que el que se anula no se siente a sí mismo para nada, porque de verdad reconoce, o sea, es un tema que lo hace él a conciencia, ese es el tema de bitul con menuja, a conciencia y acepta la superioridad del otro. Así se va a entender en relación al, al servicio a Hashem del alma, del alma divina, que el alma divina es la que tiene que dominar la mente, el corazón y el cuerpo. Y así como hay un alma divina que viene a la Kedusha, que tiene intelecto y tiene emociones, y tiene pensamiento, palabra y acción, así también del otro lado, el lado de la impureza, en el cuerpo del hombre hay una energía que empuja para el otro lado, que llamamos alma animal, y etcétera, instinto al mal, que también tiene intelecto, tiene emociones, tiene pensamiento, palabra y acción, que lo tiran al hombre y lo oprimen para llevarlo al otro lado. Y en eso tiene que haber una lucha para sobreponer y que venza el alma divina sobre esta energía animal que hay adentro. La energía animal es la que quiere la supervivencia del hombre, las necesidades del cuerpo, y eso lleva a placeres, primero permitidos y después prohibidos. Ahora, como dijimos antes, el momento de la tfilá, de la plegaria, es el momento de la lucha, el momento de la guerra, donde hay que, donde hay que sobreponer el alma divina sobre la naturaleza humana. por medio de reflexión profunda en la grandeza de Hashem. Pero, en ello, pero hay en esta lucha, en este enfrentamiento del alma divina contra la energía del alma animal, también hay un nivel de menuja. También se puede vencerla con tranquilidad. Y eso es la audaz de los tzadikim, de los hombres justos, rectos, piadosos, de alto nivel espiritual, que ellos aman a Hashem y se deleitan por la divinidad al punto tal que, que sienten, sienten rechazo automático por el mal, sienten rechazo automático por, por las fuerzas o por las cosas que se oponen a la divinidad. Y para eso no hace falta lucha, no hace falta lucha en absoluto. Esta es la, la ventaja de los tzadikim, contra, eh, en comparación a la gente común y corriente. Vamos a seguir, vamos a seguir el show que viene.